0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 고등학생이 이른바 부모 찬스로 논문 공저자가 돼서 입시 혜택을 보는 일이 많아 꾸준히 논란이 일고 있습니다 어제 이제 교육부가 관련 실태를 공개를 했는데요. 공저자 끼워넣기에 대해서 중징계 또는 입학 취소 처분이 내려진 경우는 극소수여서 솜방망이 처벌에 그쳤다는 하 지적이 지금 나오고 있습니다 또 조국 전 장관 때 엄격했던 잣대를 새정부 장관 후보자에게도 적용해야 한다는 목소리도 있는데요 자이 문제 함께 좀 고민해보겠습니다 네, 유럽 연합이 구글 같은 빅테크 기업들 스스로 유해 콘텐츠를 의무적으로 검열하도록 하는 법안에 합의를 했습니다. 기업이 이런, 이런 의무를 지키지 않는다면 과징금을 부과할 계획이라고 하는데요. 이런 제재에는 어떤 배경이 있는 것일지요. 자, 외신의 분석 살펴보겠습니다. 4월 26일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정용실의 뉴스브런치 오늘도 많은 분들이 유튜브 콩 앱으로 들어오셨습니다. 유튜브로는 항상 720분 정도 들어오셨네요. 감사드립니다. 유튜브로는 일요일 방송에 대해서 문의를 해 주셨는데 저희가 답변을 드리도록 하겠습니다. 잠시만 좀 기다려주시기 바랍니다. 자 뉴스픽으로 저희는 시작하죠. 오늘도 두분 자리에 모셨습니다. 송문희 박사님 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 조성실 정치한 엄마들 전 대표 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요.
0: 반갑습니다.
1: 자, 앞서 말씀드린 내용부터 좀 살펴보도록 하죠. 뭐 교수들이 자신 또는 동료 교수의 자녀를 이 논문의 공저자로 끼워 넣은 사례가 지금 96건이 적발이 됐는데 이제 교육부가 이제 발표를 한 내용인데요. 어떤 문제들이 드러났는지 조 대표님께서 좀 정리를 해주시죠.
0: 네, 교육부가 2017년 12월이죠. 조국 전 법무부 장관 청문회부터 네. 문제가 되었던 이사안과 관련해서 지난 5년여에 걸쳐 총 다섯 차례의 미성년 공저자 연구물 실태 조사를 실시했습니다. 네. 그래서 그걸 통해서 발견했던 1,33건의 연구윤리 관련된 이제 위배됐던 부분들을 네. 어, 적발하고 최종적으로 발표하고 후속 조치를 이제 발표를 음. 한 건데요. 네. 이번에 (70) (27개) 대학의 연구물 중에 (96건에) 대해서 미성년자가 부당하게 저자로 등재된 것을 음. 확인을 했고요 네. 근데 앞서 이제 진행자님께서 언급해주신 것처럼 음. 이것에 대한 뭐 입학을 취소한다든지 이런 결정들은 실질적으로 음. 대학에서 이제 검증을 한 후에 진행을 하게 되었는데 음. 결과적으로 굉장히 극소수만이 여기에 대해서 실질적인 뭐 결과에 대한 책임을 졌기 때문에 이것이 과연 공정한 것이냐 이런 논란들이 아. 좀 일고 있습니다 그래서 최종적으로 교육부에서는 앞으로 이런 일들이 좀 재발되지 않도록 음. 저자 관리 방침이라든지 공동 연구자 관리를 개선하겠다라고 발표를 그렇죠. 한 상황이고요 예. 연구물의 저자 정보를 좀 명확히 하고 직계 좀비 속 배우자와 공동으로 교육부 학술지능 사업에 참여할 경우 음. 연구비 지원 기간에 사정 승인을 의무화하겠다라는 네. 네 라는 부분이랑 그리고 교육공무원법을 개정해서 연구부정행위 징계시효가 현재는 3년입니다. 3년 네, 그런데 이것을 10년까지로 연장을 하겠다는 부분 아. 그리고 입시 공정성을 이제 제고하는 방향으로. 연구부정 연구물의 대입 활용을 방지하기 위해서 논문의 대입 반영을 지속적으로 축소하겠다라는 음. 등의 조치를 발표한 상황입니다. 그러네요.
1: 대입에 얼만큼 반영하느냐 결국 이런 것을 유발할 수 있는 원인이 될수 있으니까 그 부분을 비중을 줄이면 또 되지 않을까 하는 생각도 드는데 지금 심각한 부정행위라는 인식이 국민적 인식이 있는데도 불구하고 처벌은 지금 송방망이 처벌에 그쳤다는 지적들이 지금 나오고 있고요. 또 교수 이 학생 논문 공저자로 끼워준 교수에게도 강한 패널티가 있어야 되는 것 아니냐 하는 지금 여론들이 있는데 어, 결과가 사실 또 해외로 대학을 진학하게 되면 조치를 하게 좀 어려운 경우도 있고 어떻게 이 문제를 바로잡아야 된다고 두 분은 생각하시는지 좀 얘기를 들어보고 싶습니다.
2: 아, 이거, 징계 시효 아까 얘기하셨는데, 네. 워낙 문제가 많다 보니까, 원래 3년이었다가, 2020년 12월부터 해가지고, 이제 징계 시효가 10년으로 늘어났거든요. 그 예. 근데 그렇다는데 충분하지가 못해요. 왜냐하면, 이 논문이 어느 정도 기여했는지에 대한 거를 객관적으로 판명하기가 어려워요. 미성년자나 예. 이런 경우에. 그리고, 가장 큰 문제는 검증하고, 또 만약에 연구 부정이 나왔을 때 조치를 누가 하느냐. 그렇죠. 그 대학 연구윤리위원회에 맡겨놨어요. 네. 네.
1: 지금 현재. 네. 네.
2: 그러면 교육부는무 하느냐. 점잖게 하 가이드라인만 제시합니다. 아. 그럼 미성년 연구자가 독창적 아이디어를 제시했는지 네. 뭐 데이터 획득에 어떤 뭐 기여를 음. 했는지 이렇게 몇개의딱 가이드라인만 주니까 어떤 일이 있었냐. 17년에 미성년자 공저자 끼워넣기 조사를 해봐라 그랬더니 대학이 부정사례 없어요라고 한게 너무 많은 거예요.
1: 예. 그러면
2: 이 조사를 대학 거기다 맡길 수 있는가. 물론 음. 대학의 자율성은 중요하지만요. 네. 그리고 또 하나 해외 대학이 진학을 했으면 우리나라의 교육부의 관할이 미치지 않죠.
1: 그렇죠. 그러니까 렇
2: 법적으로 우리가 어떻게 할 수가 없는 것이고 맞습니다. 또 대학에서 예. 얘기하는 게 뭐냐. 그 입시 자료 보관 기간이 끝났어요. 예. 이거 저는 말이 안 된다고 봅니다 요즘 음. 같은 시대에 뭐 서류로 갖고 있을
1: 필요도 없잖아요 논문 같은 경우는 다 남아있지 않습니까? 파일로 해가지고 그 예. 위치
2: 자료를 다 가질 수 있는데 예. 이
0: 부분은 변명의 여지가 없다고 봅니다
1: 네, 어떻게 보십니까 조 대표님께서?
0: 네, 앞에 송 박사님께서 언급해 주신 것처럼 음. 실질적으로 너무 송방망이 처벌인데다가 음. 거의 이제 어떻게 보면은, 대학에서 지난 과정에 연구 부정 행위가 있었다라는 것을 음. 발표하는 것이, 이제, 일으킬 파장이라는 것을 또 무시할 수 없거든요. 음. 그런데 그거에 대한 최종적인 결정, 실질적인 최종 결정권을 대학 자체에 줬다는 것 자체가 사실은 좀 문제가 되고, 이번에 지금 교육부 장관 후보자라든지 등등의 기타 후보자들과도 비교해서, 조국전 장관 가정 이야기가 또 나오고 있는데, 음. 여기에서 계속해서 좁혀지지 않는 간극은 뭐냐면, 그러니까 그러면은, 그렇게 했던 다른 사람들에 대해서는 어떻게 처벌할 것인가가 음. 굉장히 좁혀지지 않는 핵심 쟁점이거든요. 그렇죠. 그래서 이런 부분에 있어서는 특별히 뭐, 지난 10년간의 지금 사례나 이런 부분들을 좀 조사를 한 것인데, 실질적으로, 이 대학에서 잘 진행을 한 것인지 음. 이런 부분에 있어서도 이렇게 사회적인 파장이 있었던 사건에 대해서는 음. 교육부가 좀더 이제 적극적으로 개입을 해서 이제 보고 살펴볼 필요가 있다. 근데 지금 이 최종적으로 나왔던 발표 결과를 보면 서울대에서 네. 이제 그런 뭐 부장한 사례가 있었던 게 가장 많았고, 연세대 그렇구나. 이런 순서로 있거든요. 네. 입학 취소가 결정된 건은 다섯 건입니다.
1: 지금 전체 중에 네, 네,
0: 2015년도에 강원대에 입학했던 한 건, 전북대가 두 건이고요, 예. 2015년, 16년 그리고 고려대가 두 건인 상황입니다. 음. 그리고 이제 이 중에서 좀 문제가 됐던 거는 인하대, 충남대, 한국과기원이 경우에는 학적을 유지하는 것으로 결정이 났는데 대입 어. 활용 사례에 해당했지만 합격에 미친 영향이 미미했다라는 결과를 어. 발표했고. 전북대 같은 경우에도 추가로 두 건이 더 있었거든요. 음. 근데 이 경우에도 학적을 유지하고 있어요. 근데 이 경우에는 검찰 조사 결과 혐의 없음으로 불기소 처리가 되었다라고 음. 이제 발표를 하그고 그러니까 거의 상황입니다. 처벌은 없었다고 보는요 네, 봐야 되겠네요. 그렇죠. 네. 그래서 지금 교육부가 발표한 거는 당연히 또 우리 사회가 가야 되는 어떻게 보면은 상식적인 수준이잖아요. 예. 왜냐하면 정부에, 정부 관련된 기관에서 연구비를 받았는데 거기에 연구에 사실 실질적으로 기여하지 않은 가족의 음. 이름을 올리는 거 이제 학계에서는 관행적으로 굉장히 많이 하고 이제 그런 음. 차원에서 연구 팀을 꾸리기도 하고 하는 걸로 알고 있거든요. 네, 그래서 이런 경우는 예. 이제 뭐 관련돼서 이제 강의도 나가고 하시니까 더잘 알고 계시겠지만 이렇게 사전에 승인을 하도록 하는 거는 이미 있었어야 되는 조치이고, 그렇죠. 예 그렇다면 과연 이런 제도적으로 지금 교육부가 발표한 것만으로 개선이 될 것인가를 음. 생각했을 때는 네. 저는. 국민의 이제 뭐 정서적인 거부감이나 그리고 음. 실질적으로 문제를 일으켰던 것을 고려했을 때 대입 반영의 이런 논문 비율이나 이런 거를 지속적으로 축소하는 거는 음. 현재 상황에서는 좀 어쩔 수 없는 부분이라고 생각을 하는데요. 그 예. 근데 논문이라는 게 지금 이게 프로시딩이라고 해서 이게 완전 공개적으로 된것 뿐만 아니라 학술회 같은 데서 발표했던 건까지도 이제 이번에 아. 포함해서 조사를 했거든요. 그 예. 근데 대학의 입시에는 반영이 안 되지만 그거는 계속해서 자기가 가지고 가는 실적이기 때문에 이후에 자기 가 취업이라든지 아. 어, 석박사 진단 이런 인생 재반에 걸쳐서 사실 굉장히 긍정적 네. 영향을 미칠 수 있고 교수 임용에도 결정적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 그래서 이 부분은 어떻게 보면 은 거의 동족방료식으로 이번에 대입 사안이 문제가 됐기 때문에 대입에 대해서는 그럼 축소하겠다 이런 방식으로 좀 진행이 됐다고 저는 보고 있어요. 아,
1: 전체를 봐야 된다. 네, 그래서 네.
0: 이후에 이렇게 된 건에 대해서는 지금 발표된 건은 뭐 기여도와 상관없이 실질적으로 이거에 대해서 공저자로 들어갔던 부분들에 대해서 다 취소를 하거나 뭐 명단을 공개하거나 이런 식으 음. 에좀더 음. 공세적인 대안이 없다면 사실은 지금 우리가 갖고 있는 이 사회적 정치적 갈등뿐만 아니라 국민들이 갖고 있는 상대적 박탈감이라는 그렇죠. 게 엄마 무시하거든요. 그래서 이런 부분도 좀봉합하기가 어려울 것이다. 음. 그렇게 보고 있습니다.
1: 명단 공개 이건 상당히 요 지금 안 하고 있겠네.
2: 있어요. 음. 그러니까 어느 대학에 누가 부모 찬스, 엄마 음. 아빠 아니면 지인 찬스 써 가지고 이렇게 끼어갔느냐를 음. 명단 공개를 안 해요. 교육부에서 뭐라 그러냐면 이거 개인정보나 명예해소 문제가 있기 때문에 안 한다. 어, 네. 그런데 이렇게 되면은. 이논문을 끼워준 교수들이 있잖아요. 강하게 사후에 처벌을 못합니다. 그렇죠. 그렇고 이제 어떤 어 그냥 슬쩍 넘어가면 된다. 너무나 이제 관행적으로 별 문제의식 없이 행해지는 음. 거죠. 서로서로 서로 논문 공자자로 끼워주기 음. 뭐 품팔이 하듯이 이렇게 하고 있는 게명색이 사회 지도층이라는 사람들이 이렇게 하고 있다. 음. 국민들이 많이 공부는 할 수밖에 없는 거죠. 음. 이 부분에 대해서는 개인의 명예보다 공익이 더 중요하다. 음. 이런 차원에서 이익 형량이 필요하지 않겠나 생각됩니다.
1: 네. 그러니까 관행이라는 것을 어떻게 제도적으로 바꿔야 될 것이냐 문화적으로 이 부분은 또 어떻게 보세요, 교수님께서
0: 참 이게 한 번에 바뀌기는 사실 어려운 부분이잖아요. 근데 이제 설레가 또 남게 되면 실질적으로 이제 그 수준 밑으로는 하면 안 되겠다라는 이제 사람들의 관점이 생기기 때문에 이제 앞서서 제가 명단 공개를 한 것도 의혹이 불거진 대상자를 다 발표하는 것이 아니라 여기에 대해서 실질적으로 부정행위에 연루되었던 것으로 교육부에서 판별이 났던 건에 대해서는 음. 명단 공개 를 하고 그런데 학적이 유지됐거나 혹은 이후에 관련해서 학적 취소나 이런 거에 대해서 심사하지 않은 거는 왜 그랬는지에 대해서 음. 이제 공개가 되어야 할 것으로 보입니다. 음. 최소한 실명을 전면 다 공개하지 않더라도 익명 처리를 그러니까 일정 부분 이름의 한 글자라도 두 글자라든지 음. 두 글자 정도 하게 되면은 사실 그것만으로도 심리적인 압박이 있죠. 되고 예. 예 근데 그렇다고 해서 완전 공개적으로 다 되지는 음. 않는 약간 그런 합의점을 찾을 수는 있을 것 같거든요. 음. 근데 이게 관행이라는 거는. 이게 지금 사실 이 논문을 주도하는 그러니까 논문 책임자급에서 이게 바뀌지 않으면 실질적으로 어려워요. 음. 내부 고발을 한다는 게 예를 들면 제가 어떤 연구실에서
1: 연구원 같이 참여를 했는데. 했는데 연구원으로
0: 참여를 했거나 뭐 석박사 과정에서 연구에 참여를 했지만 실질적인 기여도가 없는 사람이 우선으로 기여도를 가져갔다. 내부 고발을 한다. 그러면 그런 게 당연히 그렇게 음. 해 주시는 분들이 많아지는 사회가 더 좋은 사회겠지만 현재 우리 사회에서 그렇게 됐을 때 이제 이른바 제이그 업계에서 블랙리스트가 그렇죠. 되면 사실상 퇴출이 되고 그런 경우 내부에서 이렇게 내부 고발을 하셨던 분들이 단순히 직업을 잃고 음. 업계에서 퇴출되는 것뿐만 아니라 뭐 공황장애라든지 이런 심리적인 어려움과 음. 인생에 내 어려움을 겪는 경우가 굉장히 많았거든요. 그래서 이런 부분에 있어서는 우리가 당연히 서로서로 이런 윤리규칙을 잘 지키자라고 말하는 건 중요하지만 제도가 견인을 해야 되는 부분이 분명히 존재한다고 생각을 하고요. 그런 수준에서 봤을 때 이번에 교육부 발표는 굉장히 좀 미비한 수준이라고 생각합니다. 이거는 음.
2: 관행이라는 이름으로 정당화될 수 없는 겁니다. 음. 이거는 사후에도 강하고 확실한 처벌이 필요해요. 그래야 음. 범죄 예방 효과가 있는 겁니다. 이거는 잘못된 행태라는 것을 음. 본인들이 알아야 되는데, 그냥 이렇게 주변에서 그냥 문제의식 없이 하거든요. 그러다가 네. 걸리면은 다 하는데, 음. 지금 입시 제도에서다 하는데 왜 나만 갖고 그래, 억울해, 음. 이런 말을 하는데요. 이거 음. 억울하지 않아요. 왜냐. 지금 2019년부터 이런 거 문제되니까 음. 뭐 자소서 생활기록부에 블라인드로 하겠다 해요. 음. 실제로 있잖아요. 입시사정관들이 얘기 게 들어보면 다 표가 난답니다. 음. 어떤 식으로든 부모 찬스나 이런 논문이나 이런 걸다 올리기 때문에 어떤 식으로든 이익을 받을 수밖에 없다. 그렇다면 음. 다양한 형태의 이런 찬스들을 과연 교육 공정이라는 측면에서 국민들이 받아들일 수 있느냐. 음. 저희 때는. 전국에서 학생들이 다 몰려왔습니다. 음. 학력고사 한 세대였지만 요 사교육 없이도 대학 오는 친구들이 있었고 부모의 재력에 관계없이 교육이 평등했다라는 시대를 음. 거쳐왔는데 음. 지금의 시대를 보면 음. 부모의 재력이나 사회적 지위나 이런 것들이 탄탄한 기득권을 형성하면서 아이들까지 대물이되는 거예요. 네. 교육 격차 이런 음. 지인 찬스 이러면서 이 아이들이 자라나서 과연 어떤 거를 보고 성장하겠는가 많이 암담합니다. 네.
1: 관행이 지금 이제 사회적 관행이었다고 지적되는 부분들이 이제 국민의 눈높이에 안 맞는 부분들이 이제 많이 생기기 시작했고. 어그 조국 전 장관 때와 같은 잣대를 이제 들이대야 되는 거 아니냐라는 지금 얘기들이 이제 많은데 그 부분은 어떻게 보십니까? 지금
0: 그렇게 가고 있다고 보십니까? 저는 당연히 그런 방향으로 가야 되는 거는 맞다고 생각을 하고요. 음. 그리고 뭐 예를 들면은 그 전에 했던 사람들, 그러니까 1 0년 전에 입시 자료를 가졌던 사람들. 10년 전에 입학했기 때문에, 뭐, 네. 자료를 찾기 어렵다, 이런 경우도 있거든요. 음. 근데 그런 경우가 있다고 해서, 혹은, 지금 이게 다 적발된 게 아니다. 음. 안 적발된 사람도 있다. 라는, 고 그렇죠. 그 방어하시는 분들도 계세요. 음. 근데 그렇다고 해서, 실질적으로 우리가 지켜야 되는 합법적인 어떤 수준이, 음. 뭐, 없어지는 건 아니거든요. 네. 그래서 예를 들면, 금융실명제 이제 도입할 때, 금융실명제를 우리가 말이 지금 많았죠. 말이 많았죠. 네. 근데 지금 너무 당연하게 그렇게 하고 있잖아요. 그 전에, 음. 어, 이미 그거 비리 저질러서 돈을 다 이렇게, 뭐, 음지화 했던 사람들은 그러면은 우리만 억울한 거 아니냐라고 음. 말할 수 없는 거잖아요. 네. 약간 그런 차원에서 이제 국민들이 당연히 우리가 나아가야 할 지점에 대해서는 정무적인 어떤 판단이라더니 자기의 입장과 관계없이 이제 굉장히 상식적이고 미래적인 지점에 대해서 합의점을 음. 마련하고 그거를 요구해야지만 사회의 각계층도 거기를 따라올 수 있다고 생각을 하고요. 네. 저는 이 연구윤리나 특별히 이제 기여도가 없는 사람이 논문 저자로 같이 들어가는 건 같은 경우에 이제 두 가지에서 굉장히 크게 타격을 준 라고 생각합니다. 음. 첫 번째는 우리 대한민국에 속해 있는 여러 연구진들에 대한 신뢰 자체를 추락시킬 아, 그렇죠. 수 있습니다. 네. 그러니까 지금 국내 대학에 진학하지 않은 뭐 예를 들면 아이비리그로 또 많이 갔을 것이고. 음. 그런 사람들에 대해서 입학이 취소되지 않는 거, 저는 이거는 어떻게 보면 단편적인 거일 수도 있다고 봐요. 그러니까 자기 미미한 문제는 아니지만 음. 그거는 개인의관에서 어떻게 보면 사회적 정의가 실천되는 거라면 이게 전체적으로 봤을 때 한국 사회의 음. 논문 이제 등재 시스템이라든지 이제 그거를 보는 신뢰 자체가 네. 굉장히 추락을 하는 거거든요. 위신이 그래서 거기에 연락을 해서 이 사람이 사실은 논문에 기여가 없었는데 입학을 했다라고 음. 말하는 것 자체도 뭐 당연히 필요하다면 밟아야 되는 수준이지만 이거 한국 사회 연구 역량 자체를 음. 이렇게 추락시키는 부분이다. 네. 두 번째로는 저는 굉장히 동의하지 않지만 입시에 성공하기 위해서는 엄마의 뭐 정보력과 음. 할아버지 재력이 필요하다라는 농담이 있을 정도로 음. 한국사회의 사람들이 갖고 있고 사실은 이제 이런 제이 방향으로 해야 성공한다라는 일종의 음. 툴 같은 게 지금 있거든요. 네. 근데 그런 게왜 있느냐. 정보력이 음. 굉장히 많은 부분을 좌우하기 때문입니다. 음. 근데 그렇게 놓고 보자면 은 실질적으로 연구자인 부모 모를 가지고 있는 혹은 친인척이나 가족을 가지고 있는 경우에는 음. 보통의 이제 수험생이나 아니면 일반 학생들 정말로 연구를 하고 싶어하는 학생들과 음. 비교해 봤을 때뭐 굳이 이름을 붙이자면 이제 정보 자산이 있는 거거든요. 음. 그래서 이렇게 끼워 넣어주지 않아도 실질적으로 어떤 길로 가야 빨리 갈수 음. 있는지 이미 정보를 갖고 있다는 점에서 같은 출발선이라고 볼수 없습니다. 그래서 음. 그런 부분들도 우리가 종합적으로 좀 고려를 해야 될 것으로 보입니다. 이게 보다 근본적으로는 음.
2: 대학 입시에 올인하는 우리 대한민국의 자화상 네, 한 단연이 그렇죠. 아닐까. 그렇다면 네. 어, 모든 부분들이 대학 입시를 향해서 달려가고 있고요. 음. 지금 이렇게 입시 제도가 다양하게 뭐 의전원이다, 자소서다, 음. 로스쿨이다 해지는데 그러면 과연 이런 아, 방식을 통해서 아이들이 다양해지고 창의성이 음. 발전되고 지금 미래가 밝아지고 있나요? 여전히 아이들은 입시 지옥이고 사교육에 내몰리고 있고 근본적으로는 이런 대학 입시에 필요하죠. 대한 네. 인식부터 바뀌어야 된다 네. 생각이 되고요. 아까 실례 얘기하셨는데. 네, 해외 대학에서는요 음. 한국에서 가져가는 추천서나 논문을 볼때 한바탕 거르고 간답니다. 국격이 많이 러어지는 것입니다. 네.
1: 자, 그럼 뭐 교육에 관한 얘기까지는 좀 저희가 이제 네. 갈 수는 없을 것 같고 오늘 여기까지만 얘기를 해보도록 하죠. 자두 번째 뉴스로 좀 넘어가야 될 텐데 이 윤석열 대통령 당선인이 취임식 후에 지금 만찬을 호텔에서 열기로 했다는 이제 보도가 나왔어요. 어, 이유가 어떻게 되는 것인지 뭐 지금 국민들의 반응은 어떤지 좀 살펴보도록 하죠. 송 박사님께서 좀 전해 주시겠어요?
2: 네. 다음 달 10일 날 취임식이 있잖아요. 예. 그러면 외교 사절들이나 이런 귀빈들과 식사 만찬을 해야 음. 되는데 지금까지는 어 청와대 영빈관에서 했죠. 네. 그런데 이거를 신라호텔 영빈관에 사기로 했답니다. 네. 왜냐하면은 웹빈 만찬이 한6 시부터 하려 그러면 은두세 음. 시부터는 뭐 통제하고 해야 되는데 네. 외부 방문객 그, 그날부터 바로 국민들이 청와대 꽃구경하러 온다 온다 그랬는데 오후부터 차단을 하면 국민들에게 불편해 주지 않느냐 음. 해서 불가피하게 신라호텔 영빈관을 선택했다라고 지금 말하고 있습니다. 네. 그리고 또한 어 추가 비용이 들겠죠 이렇게 되면은 한 네. 33억 정도 든다 그래요. 지금까지 중에는 가장 높은 비용이 든다 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 여기에 대해서 더불어민주당에서는 이거 멀쩡한 청와대 영빈관 놔두고 뭐하러 굳이 호텔을 대관해서 국민 혈세를 낭비하느냐 음. 아. 이렇게 비판을 하고 있고 여기에 대해서 국민의힘 측에서는 이거 물가 상승 때문에 비용이 올라가는 거지 그렇게 많은 돈 쓰는 게 아니다 또 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다.
0: 자,
1: 지금 이 재정 지출의 문제라든지 뭐 어, 어떻게 보시는지, 어 보시는지 어두 분의 생각을 좀 들어보죠. 먼저 조 대표님께 좀 여쭤볼까요?
0: 네, 우선 이제 이번 당선인 측에서는 음. 지난 박근혜 대통령의 임식 네. 당시에 약 30억 정도가 쓰였기 때문에. 그~ 거기에 대해서 인플레이션을 좀 반영했을 음. 때 전혀 높은 비용이 아니다라고 이야기하고 음. 있습니다 근데 직 이번 직전 정권이라고 해야 될까 아직 임기가 안 끝났으니까 이번 정권 같은 음. 경우에는 취임식을 생략했거든요 네. 그래서 이게 어떻게 보면 그니까 이제까지 관행적으로 거의 다 해오기는 했지만 음. 그러니까 반드시 해야만 하는 것은 아니고 더군다나 이전 정권과 비교할 수 없을 정도로 지금 음. 장기적으로 지속된 코로나로 인한 네. 민생 등을 생각했을 때 충분히 가볍게 넘어가거나 하지 않을 수도 있었다는 것을 전제로 음. 한다면 30억 지출이 굉장히 큰 당연히 큰 돈이고요. 네. 그리고 이게 이번에 왜 영빈관에서 하게 됐느냐 음. 뭐 여러 이유가 있겠지만 청와대를 이제 들어가지 않고 비용시들에서. 용산시대를 음. 이야기하게 되면서. 여러 가지 일정이라든지 현실적인 문제로 음. 인해서 음. 결과적으로 지금 신라우트의 영빈관을 선택하게 된 상황이거든요. 아, 그리고 오늘이었던 것 같은데 이게, 지난번에, 그, 이제 청와대로 들어가지 않고 새로 관절을 만들고, 네. 이동하는 비용이 약400 몇십억 정도를 예상을 하고 있었는데, 그 중에 360억가량이었던 것 같아요. 300억 이상의 비용을, 이제 이미 결제를 했고, 예비비 지출에 대해서 승인을 예. 했고, 음. 그리고 오늘인가 어제 한 136억인가 130억 정도의 음. 비용을 추가로 이제 승인해달라고 요청을 한 지금 상황입니다. 네. 그거를 실질적으로 다 합치면 약 500억가량의 돈이 되는 그렇죠. 거거든요. 네. 근데 우리가 코로나 이후에 지금 확대 재정이 해서 뭐 600조가 넘었지만 음. 2019년 기준으로 우리가 예산을 국가 예산을 1년 예산 513조 잡았을 때 음. 초슈퍼 예산이라면서 굉장히 공방이 일었었습니다. 네. 513조가 1년에 정부가 인건비 포함해서 다 쓰는 지출인데 음. 예 불과. 근데 지금 500억을 이전과 이런 음. 과정을 위해서 쓴다? 음. 굉장히 국민들의 입장에서는 너무 와닿지 않는 이야기일 음. 것으로 보이고요. 그리고 여기에 대해서 그러면 새로 이전하는 공간에 대해서 도 네. 이름을 어떻게 할 것인가 지금 뭐 공모를 하겠다. 음. 이렇게 하면서 당선인은 국민의 집으로 이제 음. 추천하고 싶다라고 이야기를 했는데 이거는 지난 뭐 5년 동안 국민의힘 측에서 문재인 정권을 비판하면서 음. 계속적으로 너무 보여주기식의 정치만 하고 있다고 라 많이 비판을 했습니다. 네. 그런데 너무 똑같게 미러링에 가까운 행동을 하고 있다고 음. 저는 생각이 들거든요. 음. 국민의힘과 국민의 집 너무나 연상이 이제 되는 이름이고 아. 그래서 물론 아직 그렇게 결정하지는 않았지만 예. 지금 어떻게 보면 어떤 정권이든 대통령이 되면 당연하게 들어갈 수 있는 공간은 좀 중립적인 공간이어야 되는데 음. 이뭐 선별 과정이라든지 그다음에 취임식을 하는 과정이라든지 이런 모든 것들이 민생과 직결되지 않은 문제에서 이렇게 크게 잡음을 내고 있고 음. 뭐 국민 혈세를 낭비하고 있다는 거는 굉장히 좀 반성을 해야 되는 뼈아픈 음. 대목이라고 생각합니다. 경제도
1: 지금 사실 굉장히 힘든 위기 상황에 지금 환율이 계속 오르고 그렇죠. 있고. 추가 지출이나 네. 이런 부분을 가지고 가좀 필요할 때이기도 했었죠. 한데요. 아, 네. 지금
2: 이거 그 아까 혈세 얘기하셨는데요. 예. 새 정부 출범은 참 국민으로서는 축하할 일이고 그렇죠. 또 함께 아마 기대도 있을 거고 음. 새 정부가 성공하기를 바라는 마음일 겁니다. 음. 이거는 어떤 뭐 진영 관계 없이 그렇습니다. 그런데 이 과정에서 지금 행해지는 것이. 어, 5월 10일 날 누가 그렇게 급하게 청와대를 꼭 비워달라고 한건 음. 아니거든요. 예. 이런 행사 다 치르고 그다음 날 해도 되는 것이고 음. 과소 무리한 부분이 있다. 음. 청와대라는 게 상징적인 의미가 있지만 은 대통령이 기거하기 때문에 사실 국민이 들 그렇죠? 궁금한 거지. 네. 거기 뭐 하루에 3만 9천 명씩 해서 꼭 구경한다는데 음. 지금 국민들이 한가롭게 꼭 구경할 수 있는 지금 상태가 아닌 명이다. 네. 그러니까 얼마 전에 그. 종로구 창신동에 80대 노모와 아들이 맞습니다. 어, 예, 생을 달리하고 이제 한달 만에 발견이 됐는데 이런 어려운 시국에 복지 사각지대 많습니다. 예전 송파구 세모녀 그렇죠. 사건 이후로 이렇게 많은 부분들에 우리가 세금이 쓰여져야 되고 돌아봐야 되는데 축하할 일은 좋습니다만 이런데 이렇게 불필요한 비용이 쓰여진다면은 국민들이 서 곱게 보진 않을 음. 것이다. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 네. 앞으로도 여러 가지 고민들이 좀 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 송은희 박사님 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정실의 뉴스 브런치 1부 마치고 저는 잠시 후 2부에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역국에서 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 정영실의 뉴스브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 1시3 1 분입니다. 자 이번에는 뉴스하고 세상사를 한편의 시와 같이 읽어보는 그런 시간이지요. 시시한가 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하십니까.
1: 자 오늘 어떤 뉴스를 같이 살펴볼까요?
3: 그~ 지난 1 8 일부터 사회적 거리두기 해제됐다는 음. 어~ 소식 들으셨을 겁니다 그~ 방역당국이 이번 주부터 실외 마스크 착용 의무와 음. 해제 논의를 시작한다고 밝히면서 자 이제 곧 마스크를 벗어도 되는 날이 오지 않을까라는 지금 기대감이 커지고 있는데요 그게 네. 마스크는 거리두기의 상징과도 같은 물건 아니었습니까 음. 그래서 이제 코로나 초반 유행이 어땠는지 지금 당장 이제 다시 생각을 해보면 아유 너무 귀했죠. 뭐, 마 정말 마스크 한장 찾으려고. 네, 찾으려고 정말 친구들한테 다 연락하고 <웃음> 약국 뛰쳐다니고 이랬던 맞아요. 생각을 하면 참 격세지감이다 음. 이런 생각이 드는데 공적 마스크 판매가 이제 끝난 뒤에는 마스크 가격이 정말 크게 예, 오르기도 했었죠. 예. 거리 두기 해제 이후로 격세지감이 느껴질 정도로 진짜 분위기가 아. 많이 달라졌는데 지금은 마스크를 이제 벗을 수도 있을지 모른다라는 기대감에 그러니까요. 정말 마스크가 헐값에 다시 음. 거래되고 있다고 합니다. 마스크를 대량 구매해 놓은 분들은 개당 500원, 1 0 0원에 묶음으로 음. 지금 처분하고 있다고도 하는데 음. 물론 정부도 그렇고 개인도 그렇고 여전히 코로나19 환자가 만명 단위로 나오는 시점에 마스크를 당장 벗기는 그렇죠. 어려울 거다 이런 시선선도 음. 있고요. 마스크 착용 의무가 사라지더라도 계속 쓰겠다라는 분들도 음. 있습니다. 이렇게 마스크를 벗을까 말까를 생각하게 됐는데 음. 돌아보면 참 마스크 관련해서 이야기가 많았습니다. 음. 뭐 감정교류에 걸림돌이 돼서 사람 사이가 좀상막해졌다 이런 음. 말도 있고 어린이들이 언어를 배우는데 마스크 때문에 어려움이 있다. 맞아요. 청각장애인들은 사실 의사소통이 더 어려워졌다라는 음. 것이 많이 아실 건데 마기꾼이라는 또 신조어도 나오지 않았습니까? 이건 뭡니까? 마스크 쓴 얼굴이 좀더 나아서 마스크를 쓰면
1: 어좀 아. 괜찮아 보이는데
3: 벗으면 다르다 해서 마스크와 사기꾼의 합쳐서 이제 마기꾼이라는 <웃음> 마기꾼.
1: 신조가 어 네. 나왔었는데요
3: 참 마스크 둘러싸고 이야기해 볼 거리도 생각해 볼 것도 참 많을 것 같아서 음. 오늘 요 시점에
1: 맞춰서 한번 요 얘기를 준비해봤습니다 싶군요. 마스크 싸라, 사, 쓰고서 산 시간이 지금 벌써 3년이 넘었기 때문에 <웃음> <맞습니다. 웃음> 그 동안에 어떤 문제가 특히 와닿으셨어요 황소진 씨께서 크게
3: 두 가지 문제가 아니었나 싶어요 첫 번째는 음. 소통에 관한 문제였던 것 같은데 음. 이게 어떻게 보면 문제라기보다는 변화 양상이 아닐까 싶습니다. 음. 마스크로 인해서 우리의 코와 입이 가려지지 않습니까? 네. 그렇다 보니까 오로지 눈과 음성에만 이제 소통을 의존해야 된다는 네. 단점이 있었죠. 사람이라는 게 원래는 눈, 코, 입 모두가 함께 어우러지는 표정과 리액션이 굉장히 의사소통에 중요한 도구인데 이게 완벽한 소통이 이제 두 가지가 사라지고 눈 하나로만 보다 보니까 그렇죠. 완벽한 소통이 좀 어렵지 않았나. 음. 저는 여기서 좀더 나아가서 사람이 교류한다는 게 뭘까라는 음. 생각을 했을 때 저는 숨을 나눠 마시는 게 교류다라는 아. 생각을 해봤어요. 그러니까 원래 이게 굉장히 중요한 지점이라고 생각하는데 같은 공간에서 함께 들숨, 날숨을 어. 내쉬면서 기쁨의 환호도 나누고 슬픔의 한숨도 나누고 이렇게 숨을 나눈다라는 음. 의미가 저는 교류에 있다고 보는데 이 방역에 있어서는 또 숨을 끊을 아, 고... 날 일이잖아요. 굉장히, 지금. <웃음> 굉장히 위험하지 않습니까? 네. <웃음> 그래서 그런 면에선참 섭섭함을 음. 감출 수가 없고 또는 제가 지금 현재 놓여져 있는 상태를 생각하면 이 미혼 남녀들의 음. 생각을 좀 들여다보지 않을 수가 없어요. 이성을 음. 만나거나 할때 자신도 모르게 이제 마스크 안 속의 모습을 좀 환상 기대 뭐 이런 뭐 음. 혹은 또 마기꾼이 아닐까라는 불안감과 초조함 이런 것들이 이제 동시다발적으로 일어나면서 <웃음> 네. 첫인상이라는 게 굉장히 중요하지 않습니까 그렇죠. 그런데 방역수칙으로인 해서 딱 마스크 끼고 만나야 되니까 어. 오로지 눈으로만 첫인상을 파악하고 야 되니까 그러니까 이미지가 또 극도로 좀 환상화되기도 하고 음. 음, 저 같은 경우는 사실 뭐 눈컵 중에서 눈이 좀잘 제일 자신 없는 부분이기도 해서 음. 마스크를 쓰면 자신감이 왠지 떨어지는 느낌이 받아요 저는 아. 그래서 한편으로 박력으로는 안심이 되지만 처진 상은 별로지 않을까 이런 생각도 들고 그러네요 네,
1: 이런 뭐요것 때문에 사기 결혼을 했다라는 기사도 저는
3: 지구촌 뉴스에서 <웃음> 그 봤거든요 좀 아닌가. 결혼
1: 전에 그래도 한 번은 밥이라도 드셨을 텐데 네, 네. <웃음> 근데 마스크 착용의 장점도 있다고 말하는 분들이 많아서 아, 벗기가 나는 꺼려져요 이러는 분들도 계세요
3: 맞습니다 음. 끝나도 저는 마스크를 쓰겠다 이런 분들도 많고요 네. 뭐 속옷 같아서 이제는 뭐 벗기가좀 그렇다 이럽다네 이런, 이런 분들도 있는데 <웃음> 예. 이게 인터넷상에서 놀 돌아다니던 재미난 콘텐츠 하나를 봤어요 그래서 어. 마스크 착용이 끝나면 요런 건 못한다 이제 요런 내용이었는데 회사에서 상사한테 이제 혼난 후배 직원이 눈으로는 막 이렇게 웃으면서 속으로는 막 이렇게 욕을 하는 그런 모습이었는데 이 장면이 바람직하다는 뜻이 아니라 우리 삶 속에서 불가피하게 이제 자신의 마음을 솔직하게 드러나기가 애매한 음. 상황 많습니다 그럴 때포커 페이스를 할 상황도 있는데 그때 마스크 덕을 봤다는 사람들도 많더라고요 음. 또한 이제 면접을 보는 취준생들도 이게 마스크 안 속에서 이제 긴장감을 좀 감출 수 있어서 오히려 덕이 됐다 이런 얘기도 많았었어요 또어 이제 직장인들 여성분들 같은 경우는 마스크를 쓰면은 눈 아래 눈 화장을 안 해도 되니까 아, 아침에 (웃음) 식당 가서
1: 못 벗어요 그러면 (웃음) (웃음) 그래서 이제 약간 좀 애매하게 먹고 막 이런 경우가 있다고 했었는데
3: 또 얼굴보다는 몸매 에좀더 관심이 아. 있고 이렇게 패션에 더 자신감이 있으신 분들은 오히려 마스크로 얼굴을 가리고 음. 이제 몸매와 이제 그 패션으로서 자신을 더욱 더 드러낼 수 있어서 오히려 이 시기가 물만난 곡이다 이렇게 말하는 분들도
1: 계신 것 같습니다. 네. 근데 이게 나라마다. 좀 다르지 않을까요? 우리만 그런 건가요? 아니면 어떨까요?
3: 어, 나라에 관해서도 조금 다를 부분이 있을 것 같긴 한데 저 같은 경우는 저와 이제 중국이 굉장히 음. 인연이 있어서 마스크로 참 울고 웃는 우리의 국가의 인생도 이렇다라는 음. 생각도 들어요. 예전에 갓 (19가) 코로나 (19가) 됐을 때는 한국에서 마스크를 못 구하니까 중국 친구들이 음. 연락이 따로 왔었습니다. 수진아 마스크 대란이라며 내가 음. 좀 마스크 보내줄게. 참 받진 않았지만 고맙더라고요. 네. 그 마음이요. 그런데 지금 현재 중국 상하이가 이제 상황이 다시 역전이 돼서 코로나 지금 감염자
1: 그 엄청 많아지죠. 지역 봉쇄에 들어가서 친구들과
3: 네. 제가 직접 소통을 해봤더니 어. 전만 전 현재 물류 유통이 완전 제한돼서 아. 3, 4주 넘게 지금 집 밖을 못 나가고 오로지 국가에서 보급해주는 최소한의 물품으로만 생활하다 보니까 음. 배추만 지금 2주째 먹었다 이런 친구들도 아. 있더라고요. 더욱 문제인 것은 강력한 봉쇄 정책을 초반에 중국이 벌이면서 코로나 제어를 잘 하고 있다라고 생각을 하고 마스크 착용 의무를 빨리 해제시켰기 때문에 지금 확진자 폭증 앞에서 마스크 여분이 없다는 라 겁니다. 왜냐하면 마스크를 안 쓰고 다니는 것이 또 일상이 돼버렸기 때문에 다시 이렇게 확진자가 늘었을 때 구비한 마스크가 없어서 아예 집 밖을 나가기가 굉장히 어렵다 이런 말을 들었을 때 정말 어이격세지간이라고 격세지감 해야 될까 역전되는 예. 이런 상황들이 음. 참 마스크 하나로 울고 웃는 우리 국가 우리는 인생이 아닐까라는 음. 생각이 드네요
1: 네. 어쨌든 마스크 없이 좀 평범했던 우리 의 일상으로 좀 돌아가고 싶은데 뭐뭐 음. 뭐 특별한 건 아니더라도 고 말이에요 좀 돌아가고 싶다는 그걸 희망하시는 분들이 많으실 것 같아요 맞습니다 음.
3: 마스크 이제 벗으면 뭐할 거야 이런 질문을 음. 친구들끼리도 하기 시작했던 것 같은데 네. 주변에 제가 그래서 좀 물어봤어요 마스크 벗고 나면 뭐 하고 싶어라고 했더니 음. 한 분은 마스크 벗고 조깅을 신나게 하고 싶어. 이게 아. 그러니까 운동할 때 마스크 꼈더니까 숨이 너무 차서 불편해요. 너무 불편하고 좀 땀이 차서 힘들었다라는 분도 계셨고, 음. 어떤 분은 그냥 바라는 거 없다. 마스크 벗고 이곳저곳 그냥 다니고 싶다 음. 이런 분도 계셨고, 어떤 분은 영화관에서 팝콘 먹고 싶다. 이런 어, 소소한. 이제 좀 가능해질 텐데. 가능진 거죠. 네. 어떤 분은 마스크 벗는 것도 이제는 묻어내졌다. 이제 뭐 음. 벗고 안 벗고가 별로 실감이 안 나고 나도 뭐가 하고 싶은지 모르겠다. 이런 분도 계시고요. 저는 뭘 하고 싶을까 음. 떠올려 보니까 딱한 장면이 떠오르더라고요. 음. 사진을 탁 찍은 장면이. 그래서 소중한 사람들을 우연히 만나서 너무 기분 좋게 어깨동무하고 포옹을 하면서 인사를 하면서 음. 그 자리에서 소중한 그 시간을 사진으로 탁 찍는 음. 그게 너무 불편하지 않고 너무나 자연스러운 모습이 되는 그런 일상의 한 단면을 좀 네. 돌아가고 싶다 이런 생각이 들었습니다.
1: 네. 다양한 의견들을 막 보내주셨어요. 뭐 어, 어떤 분께서는 코로나 끝나도 마스크를 쓸것 같다. 음, <웃음> 하는 그런 의견도 있고요. 어 그럼 어떤 시를 저희는 좀 읽어볼까요? 오늘은.
3: 오늘은 프랑시스 잠의 위대한 것은 인간의 일들이니라는 작품을 음. 한번 읽어볼까 하는데요. 일부를 좀 읽어드리고 마저 음, 말씀 드리도록 그렇죠. 하겠습니다. 그렇죠. 위대한 것은 인간의 일들이니 프랑시스잠 나무병에 우유를 담는 일 살갗을 찌르는 꼿꼿한 밀 이삭을 따는 일 암소들을 신선한 오리나무 옆에서 떠나지 않게 하는 일 숲의 자작나무를 베는 일 경쾌하게 흘러가는 시내 옆에서 버들가지를 꼬는 일 어두운 벽난로와 옴 오른 늙은 고양이와 잠든 티티새와 즐겁게 노는 어린 아이들 옆에서 낡은 구두를
1: 수선하는 일 우리 삶의 어떤 모습 같은 네, 하나하나로 네, 일상의 모습이네요 오, 마스크 음. 착용
3: 의무 해제를 앞두고 마스크가 일상에서 등장했을 때의 변화와 음. 앞으로 이제 사라지게 되면 또 어떤 변화를 겪을지 얘기를 좀 나눠봤었는데요 네. 결국 우리에게 주어진 것은 또 다른 미래이고 이제 과거가 아니라 살아갈 현재 아니겠습니까 그렇죠. 그러면 어떤 삶을 우리는 이제 앞으로 꿈꿔야 될까 음. 생각을 해봤어요. 그런데 굉장히 소소한 일상의 단면 같은 것들일 것 같다는 생각 이 들더라고요. 네. 프랑시스 잠의 말처럼 이제 예를 들자면 뭐 나무병에 우유를 담는 일일 수도 있고 이삭을 따는 일일 수도 있고 음. 아이들을 옆에 두고 구두를 수선하는 일일 수도 있고 음. 참이 사소하고 아주 일상적인 하루하루를 우리가 바라고 있지 않나. 그런데 프랑시스 잠은 그렇게 말합니다. 뭐 이러한 일들이 소소하지만 그래서 굉장히 위대하다 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 맞아요 인간이기에 참할수 있고 인간이기에 해야만 하는 일이기 때문에 음. 정말 위대한 것은 우리의 삶 속에 있다 음. 이런 말인 것 같아요 그래서 활짝 웃으면서 소통하고 음. 눈코입을 통해서 서로의 감정을 전달하고 음. 함께 숨을 나누고 시간과 공간과 추억과 감정과 이런 것들을 공유하면서 살아가는 일이 정말 사소하면서도 굉장히 위대한 하루하루가 아니겠는가 음. 그래서 이제는 다시 회복하고 누려볼 수 있지 않을까 그런 날이 꼭 왔으면 좋겠다라는 생각도 들고 어쩌면 이미 우리에게로 천천히 다가오는 중일지도 모르겠다라는 생각도 음. 같이 들었습니다. 그래서 여러분들은 오늘 이 순간 이제 마스크를 벗게 되면 음. 어떤 각자의 위대한 일을 계획하고 아. 계실지 또 어떤 위대한 하루를 다시 기대하고 계실지 참 궁금해지는 하루다
1: 상상해보시는 아니죠. 그런 하루가 되면 네, 좋겠네요. 그런 장면을
3: 나는 어떤 장면을 다시 기대하고 있을까 이런 것들을 한번 상상해보면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 네. 시시한가 사회적 거리두기 해제 이후 마스크 없는 일상에 대한 어떤 기대감 단상들에 대해서 같이 이야기 나눠봤습니다. 방수진 씨 감사합니다. 네 감사합니다. 정요실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 이번에는 국제사회 이슈들 생각해 볼 만한 외신 뉴스 깊고 넓게 좀 살펴보겠습니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
4: 안녕하세요.
1: 자, 유럽연합이 지금 IT, 세계적인 IT 기업들에 대해서 콘텐츠 검열을 스스로 의무화해라 하는 네네. 디지털 서비스법을 지금 도입하기로 했는데, 이 빅테크 기업들을 이렇게 유럽연합이 좀 제재를 하려는 이유는 어디 있는 것인지, 네네. 어떤 문제점이 또 빅테크 기업들은 가지고, 가지게 되는 것인지 네네. 좀 살펴봤으면 좋겠어요. 먼저 네네. 이 디지털 서비스법이라는 걸 먼저 좀 살펴볼까요?
4: 네, 유럽연합이 23일날 뭐 구글, 페이스북 같은 이렇게 글로벌 빅테크 기업에 대해서 회사들이 자체적으로 유효, 어, 유해한 콘텐츠를 검열하도록 그렇게 의무했습니다. 네. 유럽연합은 미성년자를 대상으로 한 부적절한 콘텐츠를 그냥 두게 되면 매출의 최대 6%에 달하는 과징금을 물리겠다고 밝혔는데요. 이걸 또 계속해서 반복하게 되면 유럽연합 회원국에서 사업을 하지 못하도록 하겠다라고도 경고를 했습니다. 음. 23일 날 회의를 열고 디지털 서비스 법을 합의했고요. 회원국들 그리고 유럽의회 승인을 거치게 어, 거치게 되면 은이 법이 발효가 됩니다. 그렇군요. 글로벌 IT 기업들은 자사 플랫폼에서 미성년자를 대상으로 한 부적절한 콘텐츠 또는 허위 정보, 특정 인종이나 성, 종교에 대한 음. 차별적인 내용 이런 유해한 컨텐츠들을다 제거해야 되고요. 또 사용자를 속여서 클릭하게 하거나 결제를 유도하러 가는, 어, 다크 패턴, 이런 것들도 해서는 안 된다라고 결정을 했습니다. 네,
1: 분야가 좀 정해져 있네. 지금 네. 규제되는 부분이. 네. 그래서 이제 네.
4: 그월 활성 이용자 규모가 4,500만 명 이상의 플랫폼, 앞에 모든 기업들 다 포함이 되는데요. 그래서 음. 이런 기업에 대해서 좀더 엄격하게 법을 적용하겠다라고 밝혔습니다.
1: 자, 이런 문제가 있다는 것은 이제 뭐그 전에도 계속 지적돼 왔던 네. 부분인데, 이제 맞아요. 지금 이것을 규제하려는 배경이 어디 있는가 이게 궁금하거든요. 네,
4: 맞습니다. 사실 제가 말씀드렸던 뭐 페이스북, 구글 이런 회사들 음. 다 미국 회사입니다. 음, 그렇죠. 그렇죠. 그런데 네. 유럽 회사들은 없거든요. 그래서 아. 상대적으로 어 미국에 비해서 유럽연합은 이렇다 할 만한 세계적인 플랫폼 기업이 없습니다. 예. 그래서 어 이런 플랫폼 기업에 대해서 좀더 적극적으로 규제를 하려고 하는 것 아니냐라는 아. 해석이 나오고 있는데요. 막대한 부와 데이터가. 미국으로 가게 되면 결국은 음. 유럽이 자국 기업을 키울 만한 시간도 없고 공간이 없어지기 때문에 음. 그걸 좀 지원시키고 자리를 자리를 만들어보겠다라는 해석이 가능하다는 겁니다. 그리고 또이 IT 기업들이 워낙 커졌기 때문에 음. 관리 감독을 좀더 철저하게 할 필요가 있고 지금까지 음. 규정이 미비했다라고 이런 걸 판단한 겁니다. 그렇군요. 유럽은 미국의 빅테크 기업에 의해서 뭐 경제, 산업, 문화, 언론 영역을 지금 크게 잠식 음. 당하고 있기 때문에 이런 과도한 서비스 팽상 정책에 대해서 유럽이 규제를 가하겠다고 얘기를 하는 것이고요. 음. 유럽은 OECD 차원에서도 디지털세를 도입을 해야 된다라고 세금 규정. 얘기도 있었죠. 네, 맞 전에 맞습니다. 저희가 한번 얘기해 네. 드린 적이 있었는데. 이런 기업들이 네. 그 본사를 세금이 적은 유럽의 뭐. 아일랜드 같은 곳에 그렇죠. 서는 세금을 내지 않기 때문에 그런 걸또 감안하더라도 막대한 기업 이익에 비해서 음. 세금을 제대로 내지 않기 때문에 그런 기업들을 좀 규제할 필요가 있다고 여러분 얘기를 하는 겁니다. 음. 음. 자,
1: 정말 몇몇 빅테크 기업들이 뭐전 세계를 시장으로 네. 놓고 그냥 거의 독점을 하다시피 지금 그렇죠. 하고 있는 사실은 뭐 맞는 현실인데 네. 자 그러다 보면 이 사업자들도 좀 힘들지만 네. 소비자들도 사실은 좀 불편해지는 것 아닐까? 네. 뭐 선택권이 제한을 받게 된다든가 그런 네, 네. 일이 생기지 않을까 하는 생각도 들긴 하거든요.
4: 맞습니다. 사실 이전 세계가 발전하는 이유는 음. 어떻게 보면은 뭔가 새로운 기술 혁신이 등장하면서 그렇죠. 지금까지 왔거든요. 예. 철도가 등장했었고 그렇죠. 자동차가 등장했었고 네. 컴퓨터가 등장했었고 네. 이제는 이런 빅테크 기업들이 사실을 세계를 이끌어가고 있거든요. 근데 문제는 이렇게 되면 은 결국은 몇몇 기업들이 시장을 장악하는 그런 현상이 벌어지게 되는데요. 말씀하신 것처럼 이 플랫폼 사업은 사업자와 소비자가 만날 수 있는 장소를 제공합니다. 굉장히 혁신적이죠. 그렇죠. 그래서 애플 같은 경우는 앱스토어, 뭐 구글은 플레이스토어 같은 경우가 있는데요. 음. 수많은 중소 사업자들에게 시장을 열어주고 또 새로운 서비스를 시장에 내놓을 수 있도록 기회를 주는 건데 문제는 이걸 몇몇 기업이 다 독차지한다는 겁니다. 음. 특히 플랫폼 사업은 네트워크 효과 때문에 시장 독점 효과가 더 커져요. 네. 그래서 네. 사업자, 소비자가 특정 플랫폼에 몰리게 되고요. 음. 점점점 심해지는 거죠.
1: 거기가 더 커지고 점점 더 네. 활용하기
4: 편해지고. 네. 네. 또더 네. 많은 사업자들이 또 그쪽으로 하고 소비자들이 물러가게 되는 거죠. 그렇게 음. 되면 은 진입장벽이 점점 높아지게 되고요. 음. 경쟁을 할 수가 없게 되는 겁니다. 이렇게 음. 되면 결국은 이 시장을 독점한 플랫폼 사업자들이 가격을 올리게 되고 음. 소비자들이 불리해지게 되는 거죠. 선택권이 음. 없어지니까.
1: 네. 독점이 되네요. 네. 네. 그리고
4: 이 다수의 플랫폼 산업에는 플랫폼 사업자들이 자신의 앱이나 서비스를 제공하게 되는데, 음. 약간 울며 겨자 먹기 식으로, 아, 여기서 우리 플랫폼을 들어오고 싶으면 이거 써. 이거 그렇죠. 해야 돼. 이렇게 하면 사실 어쩔 수가 없는 거잖아요. 네. 이제 그런 일이 벌어지게 된다는 겁니다. 음, 이렇게 이제 플랫폼 산업이 점점 커지면서 문제가 발생했고, 음. 그래서 지금부터라도 규제를 해야 된다라는 얘기를 하는 겁니다. 그 미국의 빅테크 기업들이 인앱 결제, 어, 결제를 하게 되는데요. 뭐 애플이랑 구글에서 다운받은 앱이나 콘텐츠를 결제할 때, 그, 회사들이 개발한 결제 시스템을 이용하도록 강제하는 것. 그리고 그렇죠. 이것도 독점적 지위를 이용하는 거잖아요. 맞습니다. 맞죠? 이게
1: 우리나라에서도 문제가 됐었죠. 네. 그래서 네. 이제
4: 우리나라는 구글 플레이의 그 인앱 결정, 결제 또는 이거에 대해서 뭐 이제 규제를 하니까 회사 측에서는 뭐앱 내에서 제3자의 결정만 허용을 하고 또 아울링크 이제 바깥 외부 결제는 금지하는 방식으로 구글 측에서는 대응을 하고 있는데 이것 역시 문제가 되고 있고 또 수수료가 30% 결제 수수료가 나오기 때문에 이것도 역시 사실 부담하기 굉장히 그렇죠. 비율이, 네, 비율이. 네, 너무 음. 높다는 거죠.
1: 자 그럼 유럽연합만 이런 것인지 또 다른 나라들 중에도 이런 빅테크 기업 관련 규제를 추진하는 나라들이 있나요?
4: 우리나라도 이제 말씀드린 것처럼 있는데요. 네.
1: 이앱결제 네.
4: 그것도 있고 예. 그래서 온라인 플랫폼 공정화법안 그리고 전자상거래법 개정안. 이게 두 가지가 있는데요. 어 온라인 플랫폼 공정화법안은 플랫폼 사업자와 입점 업체 간의 공정한 거래를 할수 있도록 만들어진 법인데 음. 이 플랫폼 사업자가 입점 업체와 계약을 할때 필수사항을 기재한 계약서를 작성을 해야 되고 우월적 음. 지위를 남용해서는 안 된다라고 제안을 하고 있습니다. 음. 그리고 전자상거래법 개정안은 소비자를 보호하는 내용이 대폭 강화됐는데요 플랫폼 거래 과정에서 소비자 피해가 만약에 발생을 하게 되면 네. 플랫폼 사업자들도 책임을 져야 된다라고 음. 해라고 있습니다. 그리고 플랫폼 사업자가 이용자의 뭐 성명, 전화번호, 주소 이렇게 개인정보를 수집하고 분쟁이 그렇죠. 생기게 되면 이걸 의무적으로 제공하는 내용인데요 음. 플랫폼 사업자들에게 부담이 될수 있고 개인정보 유출 우려 에 대해서도 좀 저항이 만만치 않은 그런 부분이고요 음. 중국 같은 경우에는 시진핑 주석이 요즘에 계속 얘기하는 것이 공동 부유, 공동 부유, 네다 네, 같이 좀잘 먹고 잘 살아야 된다. 예. 그러니까 부의 좀 공평한 분배를 얘기를 하는데요. 음. 그래서 뭐 부동산, 사교육, 가상화폐, 게임 산업뿐만 아니라 알리바바, 텐센트 같은 중국의 빅테크 기업에 대해서도 규제를 대폭 강화하고 있는데, 음. 이제 문제는 의도는 그렇습니다. 이제 사회가 점점 양극화되면서 빈부 격차가 심해지니까 그런 부분을 좀. 규제를 좀할 예, 해소하기 있다. 위해서 하긴 하는데, 그렇게 되면 또 빅테크 기업들이 좀 사업하기가 힘들어지는 힘들어지죠. 것 아니냐라고 네. 얘기를 하고 있고, 또 너무 규제를 심하게 하게 되면은 음 기업들의 자율성이 떨어진다 뭐 이런 음. 지적이 나오고 있습니다. 자, 다른 나라는
1: 그렇고 그러면 지금 이 기술들을 보유하고 있는 미국의 경우는 어떻습니까?
4: 뭐 미국도 사실은 음 이런 부분에 대해서 고민이 많습니다. 물론 예. 자국 기업이 점점 커지고 있고 세계를 장악하니까 불을 창출하니까요. 음. 좋긴 한데 어 고민이 있긴 한데 이런 거대 독점 사업자 때문에 아이 어큰 기업들끼리 서로서로 인수합병을 하면서 몸집을 점점 불려가는 겁니다. 그래서 시장의 잠재적인 경쟁자를 아예 제거해버리는 음. 독점력이 더 강해지는 강해지는 거죠. 그리고 미국 같은 경우는 좀 반독점법이 굉장히 강력한 편인데 결국은 이렇게 되면 은 업체들이 갑질을 하게 될 것이고요. 음. 소비자들이 불리한 조건에서 뭔가를 구매해야 되는 일이 벌어지게 되는 거죠. 그래서 미국도 의회에서 16개월 동안 조사를 해서 5개 법안을 패키지로 발의를 했습니다. 오. 대표적인 것이 미국 혁신 및 선택 온라인법인데요. 이게 1월 달에 상원법사위를 통과했습니다. 음. 그래서 플랫폼 기업이 자세한 제품과 서비스를 다른 회사에 비해서 우대하거나 아니면 다른 회사의 제품 서비스에 대해서 불이익을 주는 행동을 금지하도록 하고 있는데요. 어, 미국 경우에는 빅테크 기업들이 다른 경쟁업체보다 자사 상품을 우선적으로 노출하는 음. 것도 맞고 또 플랫폼 간에 서로서로 혜택을 주고받는 것도 근절하기 위해서 이런 법안들을 마련하고 있습니다.
1: 근데 지금 뭐 이제 이런 제이 어떤 기술의 독점뿐만 아니라 이제 결국 정보를 가지게 되는 거니까. 맞아요. 빅테크 기업들이 네네. 그 정보가 얼마나 큰 힘이 되는지는 이제 차후에 또 세계에서 또더 네. 이야기가 되지 않을까 하는 생각이 니다 그래서 있습니다. 각국 음.
4: 정부들도 그런 부분에 좀 민감하게 겁, 네, 네, 그렇죠. 반응을 하는 거죠. 네. 중국도 그렇고 미국도 그렇고.
1: 근데 최근에 또 이제 이코노미스트 영국 경이 빅테크 음. 기업들의 비밀이라는 기사를 통해서 기업들의 수익구조를 공개해왔다고 하는데 어떻게 되는
4: 겁니까? 사실은 이제 말씀하신 것처럼 독점적 지위를 이용하고 있고 음. 그리고 거기에 대해서 여러 가지 수수료도 떼고 이렇게 하잖아요. 그래서 매출 부분, 영업 방식, 플랫폼 운영 이런 게 어떻게 되는지를 잘 보여준다고 말하면서 어 지나치게 어떤 한쪽 산업에만 이게 사업에만 수익률이 높게 책정이 돼 있고 그로 인해서 이 독점적 지위가 생각보다 상당히 심했다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 어 가장 매출이 많이 발생하는 분야, 그니까 돈을 네. 어디서 제일 많이 버냐라고 봤더니요. 이 안드로이드와 OS 모바일 생태계로 양분이 되겠는데 구글, 애플의 가장 큰 수익원은 앱스토어입니다. 앱스토어. 네, 맞습니다. 두 기업 모두가 플랫폼 내에서 어, 벌어지는 모든 거래에 대해서 수수료를 부과하고 아. 있고요. 그리고 말씀드린 것처럼 개발자에게는 30% 수수료를 받고 있습니다. 아. 그러니까 여기 워낙 그 트래픽이 많다 보니까 양쪽에서 만드
1: 사용하는 사람들에 대해서도 수수료 네. 받고. 개발자에 대해서. 개발해서 여기다 올리는 사람들한테도 받고. 네. 네.
4: 그래서 이 앱스토어에서 거둔 음. 수익률이 회사 전체 수익의 60에서 70%입니다.
1: 어, 아, 상당하네요. 어머머지. 네. 그래서
4: 네. 우리나라 공정거래위원회에 해당하는 영국의 경쟁시장적 분석을 보면 해마다 두 기업의 앱스토어 마진 수익 규모가 계속해서 음. 오르고 있는 겁니다. 아, 그래서 이제 애플의 앱스토어 같은 경우에는 운영 마진이 사실상 80%까지 올라온다고 하고요. 음. 구글 같은 경우에도 62% 정도 된다고 합니다. 2017년부터 2020년까지 두 기업의 앱스토어 수익이 두배 가까이 증가했다고 합니다. 음. 이런 사업하면 얼마나 좋겠습니까? <웃음>
1: 그러네요. 그냥 가만히 앉아서 기술은 딴 <웃음> 네. 사람이 개발해가지고 가져오면 은 그냥 네. 올려만 주고.
4: 그러니까요. 그래서 자. 이제 뭐 서비스라고 범주를 하는데 결국은 봤더니 이 음. 이제 앱스토어에서 이런 식으로 수수료 때서수익이됐그 앱도 따라. 종류가
1: 여러 가지인데 그 중에서는 혹시 조금 더 들여다 본다? 네.
4: 애플 앱스토어 같은 경우는요. 게임 매출이 전체 매출의 70%. 게임이? 네. 아. 저는 사실 게임을 안 해서 잘 몰랐는데. 저도요. 네. 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 주변에 뭐 초등학생들까지 게임을 한다고 하니까 요그 정도고, 음. 뭐 아바타라든지 가상화폐, 뭐 액세서리 이런 거 사는데도 앱에서 돈을 많이 쓰고 있고, 그렇군요. 그리고 광고 매출도 굉장히 높았습니다. 왜냐면은 하 아무래도 사용자가 많이 들어오니까 여기다 광고를 하면 그럴 수밖에 없잖아요. 음. 그래서 구글의 광고 사업 부분에서 지출액 상위 5에서 10%가 전체 매출의 85% 아. 그러니까 단가가 굉장히 세다. 이제 이렇게 보시면 되겠습니다. 자.
1: 그러면 정리를 좀 해보죠. 시간 30초 정도 남았는데요. <웃음> 앞으로도 네. 강화되겠네요. 어쩔 수 없이 이런 네, 규제는. 그렇습니다.
4: 사실 혁신기업들이 음. 시장을 주도하고 그로 인서 부가 많이 창출되는 건 사실이긴 한데요. 말씀하신 것처럼 이제 정보 문제도 있고 그리고 이렇게 어떤 몇몇 기업들이 시장을 장악하게 되면 결국은 피해가 발생할 수밖에 음. 없습니다. 그래서 어, 부가 한쪽을 치중되는 것도 맞고 또 세금 문제도 있고 그렇기 때문에 앞으로 점점 규제가 좀 심해질 가능성도 있고요. 또 최근에 버락 오바마 전 대통령이 sns에 음. 이 소위 말하는 이픽테크 거대 it 기업들이 온라인 공간을 차지하면서 자극적이고 잘못된 네. 정보 때문에 민주주의가 오히려 훼손된다 라렇게거칠게 비판했기 네. 때문에 그런 부분도 좀 고를 해야 될것 같습니다
1: 오늘 국제뉴스 조윤주 배신캐스터와 함께 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 네, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 인사드립니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오